A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Velkommen til nok en sesong med rekommendert allesammen. Det er jo dere i Fulgum og lytterne som fikk lov til å velge tema denne gangen. Og da blev det dinosaurer da. Det var det som var mest populært. Eh, Takk mot mannen som skal loste igjen om dette Og som satte verden på hodet da han presenterte fossile Ida i 2009 Paleontolog Jørn Hurum Ti år siden Ti år siden Ja, ti år siden ja. Det har skjedd mye siden da Ja, det har i grunn det mm. Litt roligere også, det er litt deilig For det var liksom sju måneder i en tørketrommel full av våte honkler så, så det, det er godt at det roet seg litt det var liksom ikke noe jeg var helt forberedt på hvor mye det skulle eksplodere ja, det er kokt ass men eh, dinosaurer er det er det sånn som altså, fikk du det yrket du hadde lyst til å ha som barn? ja, ja, jeg bestemte meg når jeg var seks år ja. så Da bestemte jeg meg for å bli paleontolog. Jeg trodde jo det hette arkeolog først. Ja. Men jeg var jo ikke interessert i sånn menneskekultur og sånn. Jeg var jo interessert i det som var eldre. Og det, etter hvert så lærte jeg at det hette paleontologi da. Og da var det bare en vei. Det, jeg... Hva er veien? Første, ja, det var jo å begynne på skolen da. Mm. Første jeg spørte, første jeg spørte læreren min om, første dag på skolen, kan du alt om fossiler? Det husker jeg fortsatt. <laughs> Og bli grusa en seksåring. Så hun måtte jo si det nei da. For at bestefaren min hadde jo alltid fortalt mig, at ja, du har så mye rare spørsmål, men når du begynner på skolen, lærere kan alt. Så de kan svare på alt. Og jeg ble så skuffet, men så på en måte da, så bestemte jeg mig for å lære alt selv. Og det driver jeg med enda. Og det blev jeg aldri ferdig med. For jeg er interessert i veldig mange forskjellige fossiler eh, i tillegg til dinosaurer for dinosaurer er jo bare en del av alt det livet rundt oss som har utviklet sig over lang tid ja, skal vi begynne med det kanskje altså, hva er det som skal til for å klassifisere noe som en dinosaur ja, da kan du se på det bildet du hadde Nej, se, se på det første der for det er litt sånn der lurebildet hva er det som ikke er en dinosaur her? Ah, her er det ja, her kan du få et quiz, vet du. Aha, jeg, ja. Jeg, jeg, jeg har ingen det. Jeg ville tro at alt var det. Men jeg, ja. det var jo fordi jeg fikk denne sliden fra dig. Ja, akkurat. <laughs> men er, alle er ikke riktig svar? Nej, det er ikke det, vet du. Hvor mange er det som ikke er da? Det er bare en. Åh, oh, herregud. Alt ser, alt ser ut som sånne lektøysplassfigurer. Ja, ja, alt er i plast og alt. Men, det nederste høyre er det jo ja, mest visst å si. Ja, der, vet du. Det var det nå. Ja, det, ja. Er, det er jo en svanøgle. Og ingen dinosaurer øh, fløy aktivt i lufta, og ingen dinosaurer svømte i vannet aktivt. Nej. De levde bare på land. 
Och det är er liksom de första kriterierna så då kan du börja ta veck ting då. Så då kan du komma med nästa slide. Okej. Okay. Ja, för då då är vi ju Det är er en fugel. Ja, ja, ja. Det det är er en struts, är det sant? Och ja. det är er ju nog av det närmaste vi kommer dinosaurer idag. Så det där kan vi ju verkligen snacka om anatomi och och börja och se på likheter med väldigt många såna löpedinosaurer och ornitomimosaurer och strutser är er väldigt lika. Men vad er det som ska till för att nå är er en dinosaur? Altså, vad är er kravet för det nå uppfyller du alla dinosaurkrav? ett av de viktigaste kraven det är er att du har beina in under kroppen. Så hvis du går tillbaka till det förra. Ja. ja. Så är er det det att du har beina så att du lyfter magen när du går. Ikke sånn som krokodiller. Har du, har du det bildet av krokodiller her? Etterpå, ja, langt inn i her. Ja, ja, langt inn her, ja. ja. Men i hvert fall når du tänker på krokodiller, sant, så ligger de sånn med beina ut til siden. Ja. Har du sett krokodiller løpe? Nej. Jo, jo de løper litt ja. sånn, ja. Ja, men ja. de løfter kroppen, ja. og det er nästan som att ta push-ups, og så begynner de å løpe. Og da blir de dritslitende, for at de bruker musklene sine for å løfte kroppen, og så detter de ned igjen. Så krokodiller løper innmari fort, men de løper innmari kort. ja. Så um, og og det er litt godt nytt også, det følte jeg Ja, ja hvis jeg ikke går for nær De første, ja. første ti sekundene så er jeg ja. safe liksom ja, ja. Ja. Men uh, dinosaurer, de har fått kropp, beina inn under kroppen Og det har de gjort ved at de har fått en lårebeinshals Den der som uh, gamle damer brekker ja. uh, De har også en sånn lårebeinshals Som gjør at du har da beina inn under kroppen Og du behøver ikke å bruke muskler for å holde beina under kroppen Derfor så kan du bli innmari svær uten å subbe magen Så dinosaurer, de har det vi kallar en uppreist gange. Det har ikke noe med att du går på to och gör det sånn, som när du snakker om mänsklig uppreist gange. Det handlar om att du ikke subber magen när du går. Och det gör att du när du kan låsa beina in under kroppen. Tänk på häst för exempel som står och sover, ikvant. Så en häst kunde ha varit en dinosaur? Nej, ja, då börjar vi att få någon andra treck in då som är er lite viktigare. Alltså lägger hästen ägg. Ah, ja, okej. Okay. Nej. Nej. Ja. Så ja. Ja, for det er, det er krav to Ja, det er et krav det også <laughs> ja. Ja. Men, men først og fremst, det er den store oppfinnelsen dinosaurene gjør Er at du får beina inn under kroppen Og dermed så kan du bli stor på land Så mammut blir ikke en dinosaur? Nej, For den ikke legger egg. Den legger heller ikke egg, de føder levende unger Og da går vi in på andre kriterier. Altså, hvis, du, hvis du skal gå in på sånne ting, så, så, så vi ser først på hofta da, og lårbeina. For da kan vi se om de har oppreist gang eller ikke. Men så, så begynner vi att gå på andre ting. Altså, når det gäller att definere bort pattedyr i forhold til dinosaurer, så är er det helt andre ting. Da er det det at alle pattedyr de har bare en knokkel i underkjeven. Okay. Ja. Dinosaurer har fem til sju knokler i underkjeven. Um, det, det gör att och det har fuler också. Många knokler i underkäven. Och det är er en sånt att när vi finner en hel knokkel nej hel underkäve så kan vi med en gång se si om det är er ett krypdyr eller om det är er ett pattedyr för pattedyr har bara en stor tandbärne knokkel igen i hela underkäven sen. Och de andra knokklarna där, detta blir ju en lång historia då. Ja, men de andra knokklarna som som är er då kävledde hos dinosaurer och fuler Det är er de du hører mig med nå. Det er hammeren og anbolten. Det er det gamle kjeveleddet fra fuler og dinosaurer som nå vibrerer som to små øreknokler inn i, inn I mellomøret ditt. 
Det är er en överlevelse därifrån. Alltså ja, har vi noe, de, de sitter i tidig foster så sitter de faktiskt fast fortsatt uh, hos pattedyr i uh, i underkäven och så släpper de och så vandrar de in i mellanöret. Betyder att det är er nog lite dinosaurier i mig? Ja, vi är er lite krypter, vet du. Vi är er okay. inte er ikke, uh, ikke men vi är er krypter uh, fra bonna vi också. Ja. Altså, og vi är er ju fisk hvis vi går vidare bakover då. Jag blir gärna. Du, när var det vetenskapen skönte att detta dessa vilda ting har funnits? När var det ok, detta har funnits, vi måste kalla det för nu, vi går för det och så här. När var det vi liksom accepterade detta här? Ja, det första första är er ju såna naturhistorier från England, en som heter Plott som i på mitten av 1600-talet, lite äldre, nej, lite 1670-talet, 77 tror jag, hvis jag inte tar fel. Han avbilder den första dinosaurknockern. det är er ett lårbein som har en form sån och så går den upp sån. Han kallar det skrotum humanum. För den har pungform. För den har pungform. Det är er ett lårbein, det är er, er knäledde på ett lårbein till en dinosaur. Men det är er faktiskt det första namnet på en dinosaur, det är er skrotum humanum. Ja. men han skönt ju vad det var, han trodde det var pungen till en kämpe då. Ja. Mm. Så uh, men, men så, så går det utover på 1700-tallet så begynner de å finne uh, fossiler av dyr som ikke ser ut som noe som lever i dag. De begynner å få litt oversikt over at det er noen... Uh, det, det finnes liksom rare dyr i Sør-Amerika, rare dyr i Australien, og de begynner å få dem hjem til Europa. De begynner å se at det er masse rare dyr der ute. Men så begynner de å finne ting da i Europa som knokler av dyr som ikke eksisterer lenger. Och då börjar de å få en sån idé om att det må vara något som kanske har varit för. Och då börjar de å få ett et längre tidsperspektiv på ting. Och då på början 1800-talet så är er det liksom då då sker det sker det väldigt mycket i England. Og och de börjar att finna då disse sånn som den svanögla och fiskögler och sånting, ganska mycket av dem och det är er ikke dyr som ser ut som något som lever i dag i det hele tatt. De ser helt annorlunda ut. Och så då börjar de och tänka lite på att mm, kanske det har varit dyr för som är er utdöd. För att egentligen så inte då så var ju allt skapat på sju dagar, ikvant. Och allt var ju skapat en gång för alla och det att ting var utdöd, det ville ju betyda att det inte var skapat perfekt fra Gud. Och det var ju ett stort problem på 1700-talet och början 1800-talet. Men när det är någon presenterar och får kommer som förslag vet du vi tror faktiskt detta väsen har sett ut som ja. det här. Ja. De måste ha blivit uppfattade som gärna. Ja, i begynnelsen så blev de väl lattliggjort ganska mycket men så så fant de ju så pass mycket av hela skeletter utöver på mitten av 1800-talet att de att de då eh måste säga si att nej det är er nog vi kallar det dinosaurier. Det var ju oven som gjorde då på mitten av 1800-talet. Eh, og som gav navnet til denne store gruppa med rare dyr som ikke lever lenger og som har tydeligvis har varit store og som er mer i slekt med små krypdyr som vi ser i dag enn med pattedyr Hva, hva betyr det, dinosaur? Det er, det er skrekkøgle, dino og saurus Dino er skrekk? Ja, og øgle, saurus Fordi de var skumle, rett og slett? Rett og slett fordi de var skumle. Altså, det var jo et salgsargument allerede den gangen, ikke sant? De ble jo veldig populære allerede da. Og da, 
då blev det ju såna ikoner på något som var utdöd och något som var gammaldags och något som inte finns längre, ikke sant? Och kanske det var så dumma att det döde ut och sånting så det så det de fick ju väldigt mycket sån stämpel och det ser jag det fortsatt idag alltså det är er ju sån bedriftsledare som blir kallad dinosaurer och det är er ju aldrig pent. Det är er liksom en sån där ett slags skällsord då. Lite sånt som fossil har blivit. Det blir jag så gärna. Ja, tänk så idiotiskt att det hörs ut som hela Oslo nu är er en gäng med kreationister. Alltså snackar om det ska bli en fossilfri by och så har alla vägskärringarna är er fulla av trilobiter. Ja, nej, ja, urskyll, det var en Ja. Men alltså dinosaurerna var de absolut överallt på kloden? No, uh... Ja, alla kontinenter till ja. och med i Antarktis och Australien, Sydamerika, Nordamerika, Asia. Uh, vi har ju dinosaurfotspår på Svalbard också. Så, uh, så de var absolut på alla kontinenter. Um, og i begynnelsen så hang ju alla dessa kontinenterna samman. Då var det detta superkontinentet som heter Pangea i begynnelsen av triasperioden och då ser vi att dinosaurerna är er ganska lika över hela världen alltså de kan vandra runt och de, de, de har det ja många av de samma anatomiska trekken och så börjar då alla dessa stora kontinenter att spräcka upp och bli isolerat fra varandra och då får du olika typer dinosaurer på olika områder. Så när du kommer upp till kritt då, inte sant, helt på slutet av dinosaurerna lever så är er sån Tyrannosaurus rex såklart favoritdinosaurn. så 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 är er ju den bara i Nordamerika. Det hörs ut som den har rullat hela världen, men den har ju inte det. Den har bara bara i Nordamerika. Åh, oh, vi hade den aldrig här. Nej, dessvärre. Mm. Er det är din favorit och. Ja ja. Oh, ja. Kul, vet du. Det är er, det, er det mest det är er latinska namnet som alla sexåringar kan länge för Homo sapiens. Det är er Tyrannosaurus rex. Så det är er ju det är er ju verkligen det mest ikoniska vi har, alltså Marilyn Monroe, T-Rex, sånt. Ja, det blir sånt. Så kosligt att ha det. Jag tänkte att när du jobbat med detta så länge, att nu hade du en liksom sär favorit eller sån. Du kan inte kommunicera det, vet du? Nej. Nej, <laughs> det är er inte vitt det. Det är det, det er den kulaste. Hur länge hållt du på? Hur länge fick du låta och härja? Alltså, de 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 äldsta är er en sån runt 230-225 miljoner år gamla. Och så sker ju ting för 66 miljoner år sedan som är ändring ska komma tillbaka till och då försvinner ju alla dessa stora backelevande dinosaurerna. Men då har ju dinosaurerna allerede utvecklat sig vidare. Eh av dem har klättrat upp i träden och slutat med glideflykt och bynt att flaxa. Och då kallar vi dem fuler. Så och de fortsätter ju. Så egentligen runt oss idag så har vi efterkommarna av dinosaurerna till de grader genom fulerna. Regnar du som en dinosaur fulen? Sånn, altså, det kommer an på systematikken. Altså, du kan faktisk kalle det alt sammen dinosaurer, men vi kallar jo den, den gruppa, da definerer vi videre utover og kaller det fuler. Altså, det er jo som å kalle oss. Altså, vi kunne også bli kalt uh, synapsider uh, i stedet for pattedyr. Men det er liksom lenger ned, da, for da har du med de pattedyrlignende reptilene i tillegg. Men vi er en del av, det, av et større system, da, så det er ikke gærent å si at det er etterkommerne av dinosaurene. Du, hvor annerledes var den verden de levde i? Altså, tenker jeg på jordkloden, klima og alt. Hvor forskjellig var det fra i dag? Det var varmere. Mm. Mm. Eh, og, men... Eh, Det at det var varmere kan ikke gjøre noe med at det for eksempel var mørkt om vinteren oppe i nord, eller langt ned i sør, eller at det var snø. 
det ville varit snö på vintern. Så och det ser vi helt söder i Australien och og också nå på norrenden av Alaska och på Svalbard. Så ser vi att det var dinosaurer långt mot norr och långt mot söder. Och eh, i Australien så menar de att de har spor av permafrost i samma lagene som de finner dinosaurer. Altså de, det är er inte fry- er frossent längre då, men det er sånne, altså, du kan se det i sandlaget att det har varit permafrost där för en del 100, 120 miljoner år sedan cirka. Så, så, så dinosaurerna, de var ju helt fram till 1960, sommaren 1960, så var dinosaurerna utroligt feite trege dyr som levde i varme strök i sumpaktiga strök och som egentligen inte gjorde väldigt mycket ut av sig. Men i sommaren 1960 så så var det en gäng med geologer som var på tur på Svalbard. Det var det var en sån internationell geologisk kongress eh, som var arrangerad i Skandinavien och en av de geologiturerna efter den kongressen det var till Svalbard. Och då Er det, da tøffet de rundt i isfjorden og så på lag der. Og så er det en som heter Laparent, en fransk geolog ombord på den båten. Og så sier han, der borte, det er et område som heter Festningen, rett over for Barensburg, for dere som har vært der. Så, så sier han, du, sånne sandsteiner som vi ser der, det er sånne vi har dinosaurfotspor i Provence. Så kjører de bort og kikker på det, Og så är er det 12-13 dinosaurfotspor som står på en fjellvegg. Og det, det ändrar hele vår biologiske forståelse av dinosaurene. Det ene funnet, og det er det som er så kult med paleontologi, at du kan ändra lærebøkene med en hammer og en meisel. Altså, det er ikke det der i blackbox-greiene. Hva er det som får det til å gjøre at de ikke er trege? Og... Ja, akkurat. Dette var så langt mot nord, att detta var ikke et område som var då hade ett sånt varmt gott klima för 123 miljoner år sedan. Detta var ett område som var allerede på den tidspunkten långt mot norr. Det var en sånn, det lå ved omtrent på det tidspunktet. Och det betyder att solintensiteten är er forskjellig om sommaren och vintern. Samma rackern om det är er varmare i atmosfären så är er det mindre instråling. Og det betyder, at ah, hvis dinosaurene lever der, store dinosaurer, masse fotspor, så betyder det at de må ha kunnet leve da det var ganske kaldt. Og det gjør jo at dinosaurene, de, plutselig så begynner de å lete etter dinosaurer andre steder enn der det var varmt. Så finner de det i Sibir, de finner det i Alaska, og de finner det helt sør i Australien, som var enda lenger sør enn, enn Svalbard var nord. Og, så, og det er starten på den nye forståelsen av dinosaurer, der dinosaurer er aktive dyr som producerar sin egen varme, og som kan vandre rundt på mange kontinenter, ikke bare i den varmeste zonen. De lå ikke bare under et tre og spiste det som datter på det. og det startet på Svalbard sommeren 1960. Det er ganske kult. Det er en sånn stor revolution, og så kommer den neste revolusjonen da. Det er, det er jo joggebølga på 80-tallet. Da alle begynte å fly i sånne lykeradresser, og ja, du fikk den der, der aerobics og sånt nå, og folk blev veldig opptatt av kroppen sin. Og det ser vi veldig godt igen hos dinosaurene. Hvis du ser tegninger fra 70-tallet, 
av dinosaurer så er de tunge, dorske, lite, lite eh, musklerna er ikke så väldigt gott eh, formet på kroppen i det hele tatt. Og så får du da 80-tallet, der menneskene blir väldigt opptatt av å bygge sin egen kropp, og da ser det samme med dinosaurene. Så får du da disse muskuløse, og du ser også plötsligt att de begynner å løpe alle sammen. Så, så, så kunsten blir også annerledes hela kunsten runt dessa dinosaurerna så, så det blir såna joggande raske graciösa dyr från vart sån tung lite tunga I, I baken så så det genspeglar på många måte vårt syn på vår egen kropp och så där skriver jeg en del om det faktiskt så det är er ganska morsomt var er vi nu var har du dinosaurerna ja nu nu börjar det lite tungare rumpa igen ja ja för det det tog det tog gamer då sitter vi gamer ja det tog full ja större tommer då ja nej men nej det tog fullständigt av på 80-talet och det roade sig lite allredig på 90-talet det där med disse joggebölje dinosaurerna men det var ganska fantastiskt att se hur atletiska de blev just den eh nu är er det lite lite tyngre i kroppen igen och det är er lite mer ordentlig diskussioner runt det Du, når jeg ser på sånne tegnefilmer eh, om eh, hvor det er dinosaurus, så er det alltid vulkan i bakgrunnen. Ja. Er, det, er det fordi begge deler er kult, både vulkan ja. og tegn? Ja. Ja. Så det er ikke rot i virkeligheten? Nej, nej. Det er bare fordi det er gøy å tegne det. Det er gøy. Ja. Ja. Det, det må alltid være en vulkan på en dinosaurtegning. Nej, jeg er helt enig. Ja, for det er ikke, ja, ja, det er ikke fakta? Nej, bare tøys. Ok, ok, ok. Men vi må ta, la oss ta døden før vi går litt sånn spesifikt inn på det her det, Vi er enige nå, eller? At det var en meteorit som tog det? Ja, det var siste tupp i Rauva mm-hmm. uh, du, uh, Det er jo flere, altså egentlig så er det jo uflaks som gjør at dinosaurene dør ut Ja, ja Fordi at det, det er flere ting som sker på en gang uh, Du har India har rivet seg løs fra Afrika for en stund siden og vandrer nordover som en sånn der sån knyttneve som kommer då mot Asia. Och så punkterar det en stor sån där vulkan som ligger under där. Där är vulkanen där. Så spruter det ut, ja. ja. Så spruter det ut och danner stora delar av eh Västindien och Pakistan blir dannade av stora vulkaner för det näst störste vi känner i jordens historia. Deccan Traps heter det. det spruter ut på den sidan, det blir ganska guffent att leva, men det är er inte nog för detta håller på då i en del tusen år och spruter och spruter och blir flera tusen meter med lavar och många många kvadratkilometer. Och så kommer denna stora meteoriten och dundrar ner i Mexikogulfen. Och den den nå justeras nu upp faktiskt så vanligtvis är er det så att det, det första estimatet är er för lite, nej för stort, men hittills har den ju varit omtrent så stor som Mount Everest alltså sån runt 10.000 meter tvärs över men nu är er justeras den upp det jag sett de sista tallen jag sett jag tror det är er 13.000 meter eh, så, så den, den blir bara större och större den meteoriten som slår ner i Mexikogulfen och danner ett sånt jättedigert krater där som de fant då för att det där er så mycket olja där så de hade jobbat mycket med sån seismik under havbunnen så plötsligt så ser de såna jävla sköra ringstrukturer i hela Mexikogulfen som de inte skönna vad är er. Och så visar det sig att det är er ett enormt krater där då som slår ner delvis på land delvis i havet där. Vad är er det som sker då helt konkret som varför dreper det liksom hela bestanden? Ja, det dreper ju 
gott över halvparten av allt liv på jorden. Så dinosaurerna är er ju bara en liten del av det. Det är er ju otroliga mängder med liv som försvinner rätt och slett. Så där er sån det är er en av dessa stora utdöna då. och där dinosaurerna försvinner och många andra såna grupper som levde i havet försvinner. Dessa stackars svanöglarna och mosasaurerna och ammoniterna och alla sammen. Så så där er är en jättekatastrofe. det är er ju alltså först och främst är er det ju snack om tsunamier och sånting, ikvant med en gång det smäller. så är er det ju nu har de ju finna dessa tsunamilagar i Nordamerika som är er ganska kule. som som visar då sån sammanraska träd och dinosaurer och fisk och allt möjligt som bara är er skylt härn flötte mig långt upp över i det var det södra Dakota de fant det nå. Er det det som var i Hell Creek? Ja, Hell Creek området, ja. ja. Mm. Jag har det er väldigt bra citat för det kommer det blev funnit i 2014 eller sånt. Ja. ja. Det är er väldigt bra citat från han som fant det, Robert De Palma. Han ja. skrev funnit sitt som It's like finding the holy grail clutched in the bony fingers of Jimmy Hoffa sitting on top of the lost ark. Alltså <laughs> <laughs> men det är er ganska unikt funn då. Ja, ja. För han påstår att det visar de sista timmen då. Ja. Liksom med liv. Ja. Så det er sammenrasket de siste timene med liv. Det er masse bråk rundt i forekomsten akkurat nu, så vi får se vad som dukker upp i løpet av noen år, som vanlig når det er noe sånt stort som blir finnet. Men han har en del gode folk med sig, så jeg håper det kommer til å komme mye derfra de neste årene. Ja, og så, og så blir det jo ekstremt mye støv da. For hele denne meteoritten fordamper jo. Og i tillegg til veldig mye av bergarten rundt. Så, så det blir da ganske ulevelig rätt och slett och planter dör och då dör planteätarna och då dör köttätarna efter vart också. Så det går nog ganska fort. Vad tror du om det funna i Hell Creek? Vad tror du man kan finna där som kan vara lite unikt? Nej, alltså det är er ju det att de har de där de har de har dessa tektitterna samman med fossilerna, alltså smälta glas från nedslaget för att när när du får en sån meteorit som slår ner som är er så stor så fördamper ju väldigt mycket men också så smälter all stenen som är er runt där igen och den det regnar ju ner som smälta glas över stora områder och de, det de finner där är er ju alltså bitar av allt möjligt av, av ting som levde akkurat då men så är er det också täckt av såna bitte små glaskulor så du så du har för första gången ett sånt ett lag som verkligen är er den katastrofen då Og det är er otroligt att han har stött på. Är er miljö så koslig att du blir inviterad ner? Nej. Man ska ha det för sig själv. Är er det ditt ja, altså, sociala? Eh, altså det är er ju det är er ju mycket konkurrens. Ja. Ja. Eh, det liksom det dinosaurforskare och är er nästan er nästan på toppen när det gäller sån krangling. Eh, mänsklig är ända värre. Och jag har varit bort i bägge delar så jag känner bägge de miljöerna och det är er, det är er mycket spissa albur. Det är er det. Vad tror du vi skulle om vi fick ett sånt tillsvarande meteornedslag idag? Vi hade död alla man eller? Ja ja. Ja okay. Har du gjort någon forskning på vad som ville skedde hvis det inte kom? Det där hade de hade alltså vi hade väl säkert inte sett hade de på något sätt. Nej, alltså då hade ju dinosaurerna fortsatt sin lyckliga värden. Ja, men har vi någon idé om var de ville liksom ut ville bli större och större eller Nej, alltså störelse är er något som kommer och går. Mm. det ser vi ju på pattedyr också att vi har ju det störste pattedyret 
någon gång idag, ikvant med blåvarn och vi har ju andra stora pattedyr som giraff och sån också. Och så har vi många små. Och sån var det også med dinosaurer att vi har både stora och små. Så, så det kommer och går med tillgång på mat och typemat och sånting. Jag synes det är er så fascinerande att man kan gå för exempel på ett museum och köpa dinosaurer, alltså fossiler och sånt. Ja. Jag köpte en tann här. Um, Väldigt happy med den. Åh, oh, ja, en Carcharodontosaurus. Oj, det går fort. <laughs> så du det bara på tannan med en gång? Ja. Uh, men alltså det det där att det var möjligt alltså för någon tusenlappar ja. den. Ja. Altså, er, det är er så mycket i omlopp där ute. Ja. Ja. Och du kan köpa du kan köpa en hel Tyrannosaurus Rex i morgon så har du lust och rå. Du menar det? Ja ja, det är er till salgs hela tiden. Komplette Tyrannosaurus skeletter. du trenger en sån 60 miljoner eller något sånt för att köpa en, men det är er ju de som gör det. Hur mycket är det där ute? varför blir det inte borte? Nej, det är er ju enkelte städer, enkelte avsättningar som har mycket dinosaurier då som graves ut och det finns kommersiella handlare också som på antikviteter så finns det fossilhandlare. Så de handlar ju vi också med och det är er ju lovlig mycket lovlig du kan köpa till museer och sånt också sånt som naturhistoriskt museum. Vi köper ju en del fossiler. För exempel Ida. Men, men det finns också ett svart marked såklart med mye dinosaurer och eBay är er ju full av det, det er mye fake också, men det är er en god del äkta där också. så det är er fullt möjligt att skaffa sig något. Jag har tagit ett par frågor från lyssnare också, så jag får käft här. Lars som frågade, är er det sant att de flesta dinosaurer hade fjärdrakt och var färgrika? Ja, när det kommer till rådinosaurer. Köttnätna dinosaurer, det där är er det mycket där är er det mycket fjär. Hade tyrannosaurus rex fjär? Nej. Den är er finne i avtryck av huda och og så anära släktingar, så den är er skälldäckt och det är er väl lite sånt som altså, uh, Det var skuffande om den hade fjär. Ja. Men uh, men så som visst du tänker på så klart de de äkta Jurassic Park filmerna jag vill inte snacka om Jurassic World en gång men de de äkta Jurassic Park filmerna så den första när du tänker på den scenen där de hoppar runt in i kökkena ungarna måste gömma sig så så ville ju de raptor dinosaurerna där vara ganska flaue idag över att se sig själva klistnakta de Idag så vet vi att de var dekta fjär alltså. Det är er inte som som det ser ut där. Och det ser du ju utvecklingen faktiskt i Jurassic Park 1, 2 och 3. Ja, Då blir det mer och mer fjärdäckta raptorerna. Och med pelsa, var det någon som hade päls? Nej. Päls är er nog som pattedyr utvecklar. Så så det ser vi det ser vi först hos någon såna pattedyrliknande reptiler. Uh, og och då startar det egentligen som värhår. Uh, det ser ut som de första alltså du och uh, det är er ju inte som är er vart då, men uh, vi kan se det att uh, det är er starten på päls egentligen är er antagligen värhår och gravande former av pattedyrliknande reptiler så det är er lite rart att vi har det bara en på huvudet akkurat nu då. Er så mycket i vart fall. Jag har så många specifika frågor på som går på som är er väldigt lika men jag har så jag måste ställa för lur på det. Är er det någon som hade pigger som ett pigsvin? Eh, altså, ja, det är er, eh, er en det är er en det är er ett från Kina som har eh, någon utväxter på halen. 
som antageligvis er det samme type sånn keratin, altså det som er i fjær, ikke det som er i hår. To forskjellige typer keratin. Men de er sånne lange, ser nesten ut som piggsvinaktige utvekster på halen. Men de tror det stammer egentlig fra det samme som fjær, da. Det er en liten planteeter. Tror du noen kunne skifte farge? Sånn som kameleoner? For de synes jeg har noe sånn dinosaurer aktuelt. Nei, de ville jo ha farger på kroppen. De som hadde fjær ville jo ha samme type farge på fjærene. Spesielt for å kjenne hverandre igjen når du skal parres. Så er det greit at du ser ut som artsfrenden din og ikke som noe annet rart. Og så er det finne i hud også hos denne sitakosæren som har disse rare piggfjærene på halen. Der er det også finne i hud. Og den huden er lys under og mørk oppa. Så det er veldig inn akkurat når vi snakker om countershading. Det er en sånn ting som en forskningsgruppe i Bristol har publisert nå hundre ganger etter hverandre. Jeg begynner å bli ganske lei av det. Men de driver med det hele tiden og sier, åh, det dyr er mørke oppe og lyse under. Ja, se dere rundt da, for faen, det er jo det alle dyr er. Men de har finnet det hos dinosaurer også da, så det er jo veldig kult. For det jeg synes er så rart med det feltet, for dette er jo utrolig lenge siden. Jeg skjønner ikke hvordan dere kan vite så mye om hvordan de faktisk så ut. Må det ikke bli mye gjetting? Jo, klart det. Det er jo det som er deilig med fantologien, at det er så mye fantasi. Vi har skjeletter, eller kanskje bare noen tenner, og så rekonstruerer vi dyr. Ja, men hvordan kan du da vite at han ene kærlen er en masse striper på halen? Nei, han har ikke peiling. Nei. Han har ikke peiling. Da må jeg bidra. Først må han så finne en eller annen ting, og så, ok, gir han et navn og sånn. Og så kan du sikkert da, basert på skjelettet, gjette deg til sånn noen hvordan det så ut. Er det da først man til Mølla med både fargen? Ja. Og hvis dere går inn på Wikipedia, så vil dere se at det er en som heter Nakamura som driver og publiserer hele tiden. Han publiserer da timer etter den vitenskapelige hele tiden, for også å være den som blir sitert med den første rekonstruksjonen som blir brukt overalt. Og sånn er det litt annet. Det er sånn konkurranse blant sånne paleoartister, for det er en egen gruppe det også, som driver med rekonstruksjoner av dinosaurer og sånn. Men sånn som jeg har holdt på og andre også, de har jo gjerne knyttet til seg en kunstner. Jeg jobber sammen med Estefan Hulsen, dritflink. Vi har gitt ut masse barnebøker sammen om dinosaurer og sånn. Og da er det jo viktig at når vi finner noe nytt på Svalbard eller et annet sted, at den rekonstruksjonen kommer ut samtidig med publiseringen, sånn at vi setter på en måte sånn så det ut. Allikevel om vi ikke har peiling. Så i teorien så kan Tyrannosaurus Rex være rød og blåstripet, eller sånn? Ja, hvis vi ser på skjella til sånne haviguaner og sånn, så kunne det vært det, altså. Men de som har fjær, så er det litt bedre. Veldig mange dinosaurer etter hvert nå er finne med fjær. Vi har det der som kalles dinosaurenes Pompei borte i Kina, som er da store områder med innsjør, der det har vært vulkanutbrudd. Der er det vulkanutbrudd. Med ujevne mellomrom som har slått ut hele økosystemene, og alt har druknet i disse innsjøene, og blitt dekt av godt med vulkansk aske. Og der er det bevart fjær. Så der kommer det, siden 1997, så har det kommet en strøm av nye dinosaurer derfra med fjær på. Og de fjærene er så godt bevart at de har noe som heter, altså de fargepigmentene som heter melanosomer. 
och såna färgpigmenter de de går då och så ta elektronmikroskopbilder och finna ut hur stora är er, och finna ut var slags färg de stammer fra. Mener någon. Eh <laughs> och det gör att de rekonstruerar nu alla dinosaurer att vara brune, grå eller svarta. Eh Och det är er dritkedligt. Eh <laughs> Nakamura gråter. Ja, Nakamura gråter. Eh och det syns jag är er lite rart. Når vi ser på fuler i dag. Ok, vi har nog kråker och lite sånt och några ravner och sånt, men alla böcker och se så jävligt trist ut då. Så um, så så jag tror detta är er här, alltså jag tror det är er nog i det. Jag tror att dessa färgpigmenten berättar oss något, men jag tror att det bara är er en del av historien som vi ser ända för detta är er ganska ny forskning. Men det publicerar masse på färgpigmenter på fjär hos dinosaurer för ögonblicket. Uh, så men där tror jag inte det sista er sagt. Jag tror vi kommer att se och speciellt nu har du bynt att se såna du såna fjär som du vänner i lyset och så visar de olika färger, ikvant för att det skinner i dem. Någon påfullaktig. Eh, ja. och en del nås visar sig att en del av fjärna hade den type färger och de vill du ikke se i eh, disse melanosomerna. Det vill du se då när när lyset bryter i de där där så Jag tror det att vi vill se ganska många fler färgrika fjärdäckta dinosaurer efter vart. Akkurat nu är er det ganska urtriste. Men du tillbaka till til det vi vet. Vet vi någon hur gamla de kunde bli? Alltså vad var sån var ja. levetiden på en dinosaur? Ehm ja. Tyrannosaurus rex. Mm. Har det varit gjort ganska mycket på. Han blev minst upp i 40 år. Och inte värre. Nej, men det är er ganska ganska länge. Jag tänker ju så helt instinktivt för den är er svår. Ja. Så blir den gammal. Mm. problemet är er det att när du tar ett lårben från en tyrannosaurus då skärer det i to, sånn, på mitten sån, ikvant. Så så kan du telle åringar ytterst. Du kan se hur den växer för de växer hela livet. Så du kan se hur den växer er, men problemet är er att det innerste det löser sig upp den växer ytterst så du vill aldrig komma till den där de, de första åren som baby tyrannosaurus de är er borta så så de säger ja nej i vart fall en 40 år eh, minst en 40 år eller något sånt nå men eh, kanske kanske mer eh, långhalsdinosaurerna kunde nog bli ganska mycket mer eh, de blir ju så uhyggligt stora och de växer ju hela livet och Där är er det nog ett et annat problem är er att det där finns så pass få av de skickliga gamla att det blir ju kallt nya arter varje gång det blir finne igen och så är er antagligen samarten väldigt mycket av det. Hva, vet du någon vad de dör av? Alltså har vanlig dödsorsak för en dinosaur? Har de samma hade de samma sjukdomar eller har man varit inne på någon gamla fossiler så oj 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 här är det några det blir ju det blir ju lite spist och sånt då av varandra. det är er ju eh er det hjärtinfarkt Nej men det är er kreft. Ja. Ja, kreft finns hos dinosaurer. Det är er studerat en del en del benkreft för det vill ju visa sig på knoklarna. Så det, det ser vi eller så är er ju mer den där våldliga döden som är er ganska vanlig tror jag. Eh, alltid vi vet ju inte alltid om det är er på efter att de har dött alltså som åtsler de blir tyggd på, men vi kan se på knoklar på väldigt mycket att det är er, att det är er tandmärker. Eh, som som den där Majungasaurus från Madagaskar så är er det ju tandmärker från samma art så den är er vi ju ganska säker på är er en kanibal. Eh, og och det är er också en 
en annen som heter Sølofysis, som er også en sånn som er finnig med små babyer i magen. Jeg trodde den var gravid først, men han var nok mer glupsk. Så de var kanniballer, i hvert fall noen av dem. Og i tillegg så spiste de jo det de hadde lyst på, de kjøtteeterne, og planteeterne, de... De ble nok ganske gamle en del av dem, men du ser jo ikke så mange gnuer som dør av elde heller. Nei, nei. Men apropos barn i magen, hvordan var det de forplantet seg? Hvordan var det de foregikk? Ja, jeg sendte deg ikke de slidene, tror jeg. Nei. Er det? De la seg ikke på ryggen. Det er en svær hale i veien, vet du. Og så har du da... Dette her er jo egg som har et hardt skall. Det betyr at du må ha indre befruktning før skallet lages. Så du må jo på en eller annen måte få seden inn i dama. Og så må du da få det befruktet, og så kommer da... Fuler gjør det jo i dag. De gnir jo kloaken mot hverandre. Ja, det heter det. Ja, altså... Mens krokodiller er jo litt mer morsomme, for de gjør det jo mage mot mage. Litt mer som mennesker, faktisk. Og de har jo også en slags penis. En hemipenis av krokodiller. Så der har du en mulighet for en indre befruktning som er litt mer, som ligner litt mer på vår. Men hva disse dinosaurene hadde, det vet vi ikke helt. Du vet ikke om det er penis på dinosaurene? Nei, for de har ikke penisbein. De aller fleste pattedyr har jo penisbein. Vi er jo veldig, veldig rare, for våre nærmeste slektninger, simpansene, har jo til og med det. Vi har jo Viagra i stedet. Så det er liksom... Så når vi finner penisbein, om det er en hulebjørn eller en grevling, eller om det er en simpans, så vet vi at det er en han. Mens det å se forskjell på huer og hanner hos dinosaurer er veldig, veldig vanskelig når du ikke har den type knokkel. Men du har en annen mulighet. Det er fordi at de legger egg, så har de eggleggingsbeinvev. Og det er noe som de ser hos fugler akkurat i det de produserer eggskall. Så har du da inne i lårbeinet et veldig porøst materiale som lager veldig mye kalk veldig fort rundt egget. Og det tas da gjennom blodstrømmen fra inne i lårbeinet, og så lager du denne kalken. Så det kan du se hos høner og struts og alt mulig. Dette eggleggingsbeinet. Det er finnig hos en Tyrannosaurus Rex, som lårbeinet knakk opp, og det var et veldig rart beinstruktur inni. Og det viser seg at det er sånn eggleggingsbeinvev, og det har de funnet nå hos flere, så da vet vi i hvert fall at det er huer, og ikke hanner. Du begynte å tenke på det, Tyrannosaurus Rex. Altså, hvem var det som fant på det navnet? Var det han som fant den? Er det det som er regelen der? Ja, det var... Finner han for lov til å finne på navnet? Det var en som het Osborn i 1905, som oppkalte, som ga navnet til Tyrannosaurus Rex, og det er det mest geniale navnet av alle. Det er stenhårt. Ja, det... Men er det fritt fram? Kan man kalle det for hva man vil? Ja, så lenge du følger. Det som er litt dritt er at du må kjenne noen som kan latin eller gresk. Fordi du skal jo bøye det på rett måte og sånt nå. Hvis ikke så kommer det noen sånne akademikere med pekefingeren, og så endrer de navnet etterpå. 
för du må du må ha då hukön på bägge både på släktart eller handkön på bägge på släktart och sånt och du kan ikke ha flertalsändningar och ja det är er sån förfärdlig grammatik där men hvis du kommer igenom det och känner någon som kan ditt latin och sånt så kan du ge dem vad du vill så så det är er ju det har ju skett många gånger då så vi har ju det vi har gravd ut på Svalbard som är er såna marine reptiler som levde i havet när dinosaurerna levde på land det har ju jag bestämt att vi ska uppkalla efter alla de frivillige då som har varit med på utgravningarna så de har ju var sin art faktiskt Larsen och Vensås, det är Larsen och Vensås Kristiansen Nea, det är er Lena Kristiansen. Så så, så här har du så, så de har fått de har blivit odödliga i projektet då genom att få arter uppkallat efter sig. Det är er bra lockemedel för att få med ja. de frivilliga. Ja, jag betalar mig ingenting, vet. Nej. <laughs> ja, men alltså lönen är er att stå i historieböckerna. Ja, ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du jeg ba deg om å ta med deg noen av dine favoritter innen feltet, og da sendte du meg en svær PowerPoint med masse, masse bilder i. Så jeg ga opp, jeg har bare plukket ut de bildene jeg synes så mest interessante ut. Først var det den lille flotte strutsen som vi ser her. Hva, hva er det vi ser på her? Dette er noen flyvete greier. Ja, det er jo det som er litt morsomt, da, for det, det, dette her er jo sånn... Um Jeg sa jo helt i begynnelsen at ingen dinosaurer kunne fly aktivt, ja. og ingen kunne svømme aktivt. Dette er det her, det er en flyveøgle. Det er på en måte onkeren til dinosaurene. Det er ikke dinosaurer. Hvorfor er det ikke en dinosaur? De har ikke beina ordentlig inn under kroppen. Ikke ordentlig, men den er jo... Hva, så Også, eh, så de, er, de er i nærheten av dinosaurer, men de er faktisk ikke dinosaurer. Flyveøglene er en egen gruppe. Men det som er kult da, er at i höst så har det blivit finnim fjärde också. 
Så därför så ser du att den här här den är er lite grann sån hås på på kroppen. Og i dag så, så vet vi det at uh, flyvøglene, vi har lurt på det ganske länge. det har varit noe rart med flyvøgler, men nu vet vi att de også hade fjär faktisk i tillägg til da denne, denne hud, uh, hudutveksten av en vinge som er spent på en finger. Det er en ganske, uh, ganske speciell måte att ha vinge på, og hvis du skader den så er det liksom kjørt. Altså flaggemusen har gjort det bedre når de spenner ut på flere vinger, så kan du få en lite spjär och allikevel klara sig men hvis den är vingen så är er det tack och farväl Men de de holdt jo på länge, de holdt på lika länge som dinosaurerna. Var det ingen dinosaurer som som var någon särskilt i vatten eller? Nej. Nej. Spinosaurusen var det lite snack om var en var en fiskeäter och det kan nog tänkas att den vada i elver och sånt nå men de har prövat att lägga några modeller an och som man skulle svämma och det det går inte väldigt bra alls. Lägga modeller för att pröva det som tredje modeller för att se om ja, ja. det går att Ja ja. Och då har du den har ett sånt stort seil på ryggen så den ville tippa. Ja, här ser du beina ut från kroppen, exakt. Ja på på någon krokodiller. Yes. Och detta detta är nog att inte förlåta att få ära en amerikansk dinosaurie. Det er hardt, ass. Ja. Eh, samme her, Struts. Ja, ja. Der, er, der har du... Denne, har jo, denne stammer jo fra noe som har flydd en gang. Så den, denne her, den er jo bare gått tilbake igjen på bakken. Så det, mens dette her, det er jo en troodan, og det er jo, regnes veldig ofte som den mest intelligente av dinosaurene. Vi ser jo det intelligente blikk. Eh, det ser jo som en ful. Ja. Og det er ikke så langt unna, vet du men uh, den har aldrig haft några släktingar för den som kunde fly och den uh, uh, har ju fjärna släktingar framöver i tid som kan fly då eller som har utvecklat sig som en sidegren. Men regnes den faktiskt som en en av de mer intelligenta? Ja, var er det det är er på hjärnan. Ja. Du ser hjärnevolym i förhåll till kroppsvolym. Så, altså, vi är er ju helt perverse där. Ja. Men uh, men uh, den här här också är er, uh, bland de dinosaurerna som har största uh, förhåll mellan hjärnestörelse och kroppsstörelse så den uh, var nog lite smartare än andra för det var ganska den hjärnan var ikke så var ikke så mycket störsband nej det var ju inte det vet du det uh, på en T-rex uh, har samma innehåll som en colabox så 0,3 uh, så Så då när det sitter inne i ett huvud som är er, eh, nästan halvan meter och du tänker på ett dyr som är er mellan 12 och 13 meter på det största så är er det ju inte plast det så mycket anten mat och sex. Det är er liksom det är er de två tingen du har plast Men jag tänker de hållt ju på då i miljoner av miljoner av år. Är ja. er det ingen tegn på att någon av de utvecklar något som liknar på lite röddig intelligens? Nej. Er ikke et lite redskap noe sted? Nej, nej, nej. Det nærmeste du kommer er vel at en del av dem, det ser ut at noen av disse små rovdinosaurene kunne jakte i flokk. Der finner fotspor av dem så at de løper i flokk, og det tyder jo kanskje på at de hadde, hadde muligheten til det i hvert fall, men ikke noe, ikke noe intellektuell kapasitet, nej. Så hvis man tror du kan man se forskel på de senere dinosaurene man har funnet på at hjernen liksom blev større med tida? Nej. Så hadde ikke den meteoriten kommet, så hadde, vi hadde ikke fått noe som... Altså, det hadde ikke vært noe internett, hadde det ikke vært for den meteoriten? Nej. 
Nej, altså det, det at vi sitter her og hører på dere hører på oss i dag og sånt nå, det, det er jo et, en abnormitet i livets utvikling. Vi er jo bare noe utrolig merkelige pattedyr som sitter her og kan kommunisere på den måten. Det har jo ikke skjedd før, som vi vet om i hvert fall. Så, så det er jo... Ja, det har skjedd en gang. Og på da 540 millioner år med virveldyr. Här uh, har vi et bilde fra en barnbok av veldig mange dinosaurer ja. uh, Den lange som vi ser som går tvers over der Er det den største som har funnet ut? Nei, det der er en diplodocus Men uh, det kommer an på längde eller tyngde altså, det, det er jo mange måter å konkurrere på uh, Når det gjelder lengde så er diplodocus blant de som er finne i, I hele skjeletter som er lengst altså, Der finns det en som er 27 meter Och så finns det ju delar som är er mycket större som börjar med att gånga upp och så lager de då ultrasaurus och supersaurus och seismosaurus och allt möjligt. Allt sammen är er nog egentligen diplodocus. Det är er bara att det där er större former han som du ikke kan finna i hela skelettet Men då kan du se si att min är er större än din, ikke sant? Och det är er en väldigt viktig ting i dinosaurpaleontologi. Eh, og, eh, så da sier de 30 meter Noen sier 40 meter ikke sant? Og dette kan du finne overalt på nettet Og det er utrolig viktig eh, Med å ha den største eh, Og det samme er når det gjelder tyngde For det er en litt annen type Det er, det er en sånn annen type Langhalsdinosaurer De som har halsen rett opp Som Brachiosaurus og sånn De er mye feitere Så der er jo Argentinosaurus som leder for øyeblikket da, Fra Argentina som er veldig, veldig tung Hvor tung snakker vi da? Det er sånne estimater hele tiden Så det er sånn 80 ton, 100 ton altså, det er, det, Dette her det, det kommer og går eh, Og jeg har lært liksom, Å ikke forholde oss så veldig mye Til det For det, det er sånne, bare sånne tall egentlig, Som eh, noen konkurrerer på Og dette er jo Veldig mye litt sånne Marchomenn som graver disse dinosaurene uh, og ingen av dem er noen særlige venner uh, Og da er min større enn din Er jævlig viktig Jeg har så lyst til å være på så kongress Bare litt over til, bare, for å se, ja, ja. bare for å se på dere Og ja, se aggresjonsnivå ja. ut på kvelden uh, Klassikeren er den største, En av de største klassikerne Det er uh, en som hadde finnet da, Verdens største flyvøgle uh, Og det var bare et overarmsbein Men det var mye større Gigantisk i forhold til alle andre da Så han bare, han kom upp på den største kongressen uh, på fossiler i verden, og så sa «We make them big in Texas», sa han. Og så gikk han. Det var det. <laughs> det var hele innlegget hans, det har blitt en klassiker da. Uh, <laughs> du, hadde jeg klart att ta någon dinosaurer i slåskamp? Jeg vet ikke hvorfor jeg lurer, men jeg lurer bare litt. Bare <laughs> altså, er det, finns det en dinosaur som liksom bare tinglete nok. Ja. Ja, ja men kunde mänska kunde ha mänska klart liksom. Alltså vi är er så de små plantetarna kanske men Och det är er kanske bara ja. Ja, jag ville nog alltså visst du börjar att gå ner på de som är er som stölds med höner och sånt. Mm. Så klarar vi det nog. Ja, för de vill ju också vara så små. Ja, ja ja. Men de vill ju klore gott fra sig då så det är er som att fånga vildkatter eller något sånt nå. det är er inte väldigt lurt men du vill nog klara det eh du har tänkt att göra det bara med henne. Ja. För ugestmil 10. Ja. Här har du satt upp någon flotte plast. Ja ja ja. Detta är er en del av samlingen min då som jag har tagit bilder. Och 
Det som är er viktigt att se där är er sån tips til alle dere när du ska känna igen en grupp med dinosaurier. Köttätare har alltid munnen öppen. Mm. Bör du köpa plats till leker? Ja. Mm. Så detta är er köttätare. Detta är er alla er köttätare. Ja. Mm. Och långhalsig. Mm. Det är er en egen grupp så då kan du verkligen ta och diskutera med diskutera med disse sexåringarna, vet du. Och så den sista gruppen, det är er rökla. <laughs> och det är er alla de andra plantetarna. Och det är er faktiskt att de har munnen igen. Ja, som du ser. Så och det är er de tre grupperna som vi faktiskt delar dinosaurer i. Detta är er här, det är er forskningen vår. Är er det rejält? Ja. Detta är er, det är er köttetare, det är er långhalsare och det är er rökla. Och då kallar vi dem såna vanskliga ord da, som ornitischia, sauropoder och teropoder. Och så delar vi det med da, ornitischia och saurischia i tillägg och så kan vi dötte på med latinska namn. Så ser det väldigt viktigt ut. Du det hörs nu så jag börjar få mer mer intryck av livet deras för det består mycket. Exakt ut och grava i fält och så måste sila så det är er väldigt väldigt kedligt säkert till tider då för de var väldigt försiktigt tar lång tid frakt hem sätta samman så kedligt 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 många många år jättekedligt kedligt kedligt och så är er det bara vet du vad nu ska vi kosa oss lägga lite navn måla lite färger alltså jätte lite på vikt alltså så så kommer det att det är er en sån ta igen period. Nej <laughs> alltså det att vara i fält är er ju det mest gøy av allt ja. för att det är er sån där guldgravefölelse hela tiden. Du vet ju också vad du finner. Och du är er ju helt tiden på jakt efter att finna något kult och när du snubblar över något stort och nytt så är er ju det en kämperus. Så det det är er väldigt gøy och uh, jag kan nog alltså den delen i laboratoriet det är er den delen som kan ta tid alltså som vi har en fiskeövle som ligger bort på Naturhistoriskt museum här som vi kallar gamla och uh, den uh, den tog det sex år att lime samman. Og den är er fem och en halv meter lång så den är er ju inte speciellt stor heller. Det är er en sån det ser som feite delfiner omtrent. Vi fant den på Svalbard, ett väldigt fint helt skelett. Men det tog sex år att lime samman för vi kunde beskriva den så så den laboratoriedelen den tar väldigt lång tid när det är er stora skeletter. Men ta oss igenom när du fant Ida och så var det det Jag köpte Ida. Du köpte Ida bara? Ja ja. Oh, på på eBay. Ja. <laughs> Nej, nej, nej. Det var en fossilhandler som kontaktade mig på MSC. Och så han jag hade handlat lite men för och köpt lite museer bara för någon tusen lappar och sånt så det var inte någon sån jättegrej. Men så hade han hört att jag drev på Svalbard och hade en del oljesällskaper som sponsrade mig. Så då så kom han bort med han du jag har nog jag måste visa han tysker då. Jag har nog en visa ska vi mötas bort i barn. Så då gick vi bort i på Steinmesser i Tyskland så är er det bar inne i Steinmessen så det är er jättebra. Så så vi möttes där och så tog han fram ett bilde av Ida. Och det var den helfiguren, jag vet inte om du husker och känner igen den där buaformen och du så och det då så vi jag på två nätter. Så sa jag ja, han skönt det vad han hade då så så, det, så han ville ha en miljon dollar för att Så, så ja det er en lång historia så bara för att göra den väldigt kort så fick jag pruta ner då så vart menneske i Norge har betalt nästan en krona för att jag ser det och hur då förgår det då praktiskt det lär på någon eller lär på allt sänder du får du alltså är er det 
du får vær så god, her er den her av penger er det store, er så hvor lysskje er denne businessen? Nei, nei, dette var jo dette, dette er jo nesten dette var jo nesten da det var jo 12 år siden mm. og det var jo det kan jo minne om å ta et vikingskip ut av Norge for det er den eneste komplette privatfossil i verden så det å få det ut av Tyskland da måtte vi gjøre det lovlig og vi måtte gjøre det ordentlig så vi hadde jo vi hade ju jurister inne och sånt nå, som som gjorde allt den jobben där så att det inte skulle bli helvetet efterpå. För det kunde lätt ha blivit så så den klarte vi att undgå. Det blev nog helvetet allikevel. Du hvis man finner nå alltså hvis man finner nå graver litt på jorden och det visar sig vara några vikingegrejer så är er ju helvetet löst för då måste du ringa myndigheten och jorden blir stängt och allt så du får ikke gjort något som helst där. Är er det samma regel hvis jag finner nå dinobein i hagen? Nej. Det finns ingen regler. Allt är er grundägers. Oj. Så så länge du får lov att bonden och grava fossiler, så kan du bara grava så mycket fossiler du vill i Norge. Kan jag finna fossiler här i Oslo? Vi ska gräva. Ja, alltså fine trilobiter i den där lilla värsäringen bak buskure vid Munkmuseet. Ja, det var klart. Där har jag samlat fine. Det är er cirka 100 meter att gå härifrån. Hur lång tid tror du ville brukt på finna meteorit? Vi stod det gott när er meteorit ja. en ett fossil vet du bara gick ut härifrån och satte det för att finna något. Kvarter. Kvarter. Ja. Ja, och något som var fint nog att du kunde ta det fram, visa fram och du, du kunde fascinerat en unge med liksom. Timme. Det är allt. Är sjukt. Eh, vi måste se på några fler av de bilderna du sände med mig här. Ja, här är er det ju dessa klassiska klissnakna dinosaurerna som vi trodde de var. Och sån är ni idag, ikke sant? Ja. Altså, det här här ser jag en väldigt väldigt spjakete höne med svåra tänder. Är er det rejält så de faktiskt kunde se sån ut? Ja. Vad är er det jag ser på? Altså, det du ser är er det att de har ju inte vingar på något måte, men de är er väldigt glada i frynsor. Nej då. Så det, det du ser då är er, uh, at det, en del dinosaurer de, uh, vi ser det i Kina nå at de utvikler da disse tynne hårene som ligger på hele kroppen det er jo ikke som en dunjakke det er for å holde varmen uh, det er greit nok men så får du denne uh, vifta bakers på halen på enkelte dinosaurer den er ikke finnig på raptorer så den har de satt på her da men den er finnig på en dinosaur som heter Caudiptrix uh, og det er jo signalisering antagelig sjekking Eh, og så har du da dette eh, rare greiene med at det hänger så mye fjær ned på armene som ikke er til å fly med Det er litt sånn, sånn countryjakke Ja, det er litt, så, litt sånn country, frynser eh, Det funker veldig bra under ruging eh, Det er finne dinosaurer som sitter døde opp av redene sine i godbjørken Og da sitter de med armene ut Men de dekker ikke de ytterste egga med armene sine Men hvis du sätter på fjär på de armarna för där är er det inte bevart fjär så vill det täcka och bli en hel parasoll eh, under ruging. Så dinosaurerna de ruga också och og det ser ut att också de hade sånt som strutsen som det är er många strutser som eh, samlar äggen sina samman och så har du då en stackars tante som ruger på dem och passar på dem så att de lager lite som barnehager allerede fra ruginga. Och eh, eh, sån är er det också med dinosaurer för där finns sån dinosaurreder med 30 ägg och sånt nå det är er inte från i huvudet det är er från flera så här är er det någon som får svarta per och må ruge eh, mens de andra kan löpa vidare 
Nu har finnet en sånn din, er noen, Har man tatt seg bryet med å sake opp et dinosaurer Og kikke inn i en sånn, eller? Mange oh, ja. Mm. Ja. Eh, Da er det jo akkurat som Hvis du hadde, suget, hvis du hadde saget opp Masse hønsegg Så er det ikke så ofte du finner foster inn i Fordi at vanligvis så, Da må de dø De eggene må da bli begravd Like før klekking Da har du knokler Før det så har du jo ikke knokler, altså da er det bare brusk inni der. Hvis det er et befruktet egg, så har du et lite foster, men det er bare brusk, og de, det forsvinner. Så, så du må ha da begravd egg fra like før klekking, og det har vi finnet. Eh, I, spesielt i Kina så er det jo hele fjell som det plukker dinosaureegg som poteter. Eh, og, eh, og i godbjørken så er det også finnet masse reder, og noen av de eggene inneholder da hele fosteret. Men dinosaurer de ändrar sig så mycket genom eh, de första åren med växt att det är er väldigt svårt att se vem som har mamman och pappan. Eh, det är er, det er ikke sånt som eh, sånt som oss ja, det är er lite svårt det någon gånger. Men, eh, eh, men men det är er alltså de de har de har en så annledes måte att vara på att de och se ut på att hvis ikke mamman eller pappan ligger dö upp rede så vill du ikke tro att det är er fra samma dinosaur ofta. Så så oviraptor, en ganska sån känd dinosaur, den heter Ovi, det betyder ägg och raptor betyder stjärlor eller tyv. Eh Och den den blev ju finne upp ett rede och det var de sikre på då när de fant den på 20-talet 1920-talet så så var de sikre på att detta här var en som hade förspist sig på ägget en annan dinosaur så den lå dö upp av dum som han var för han hade spist alla. Och den har det navnet fortsatt och så visar det sig att det är er en mamma. Så den den är er liksom beskyldt för att vara den som har spist det ägget och så är er den faktiskt rugern faktiskt alltså för att på 20-talet 1920-talet när Roy Chapman Andrews var i Gobjörken så, så var det ingen som tänkte på det att dinosaurerna ruger sånt som fuler. De var bara onda. Ja. Eh, uh, så vi ett utklipp från Science Dette er jo, Detta är er ju starten på den sista dinosaurerevolutionen 1997. Detta är er det första funnet från detta dinosaurernas Pompeji där det är er, ser du den svarta görra som ligger runt uh, skelettet. Det er protofjær. Det er tidlige fjær. Så, så Sinosauroptrix var den første som blev finnet. Og nå er det jo en hel hav. Det publiseres minst en ny fjerdekt dinosaur i måneden. Kanskje i uka. Fortsatt. Så jeg har gitt fullstendig opp å ha oversikt over dem. Det tyter ut av Kina hele tiden med nye, nye arter. Her er en som jeg har lånt inn til museet, bare for å vise, vise fjærbevaringen. Og jeg tror det er et bilde til som ligger oppe her. Prøv en Nei. Det var en naken en. Men det er, det, her ser dere hvor mye fjær det ligger ved armene, for eksempel. Som egentlig er, det har jo ingenting med alt den svarte greiene der. Det har jo ingenting med å holde varmen å gjøre. Dette her er antageligvis for ruging. Da er det... Där är er den mens vi drev och modellerat den upp. Det är er den som var på förra bilden. Och så klädde vi den med fjär som var av samma typ eh, bara ren fantasi fargene. Men eh, men allt eh, allt resten av fjärrpryden och hur det ligger på armen och hur det ligger på halen är er faktiskt helt riktigt till och med antal fjär. 
Så den kan du se på Naturhistorisk museum. Så sånn skjedde utviklingen fra en protofjær som så ut som en liten hult strå til juletrær. De juletrærne er moderne fjær som er inne i hverandre. Hvis dere har tatt en fjær noen gang og dratt den fra hverandre og slept den sammen igjen, så er det akkurat som en borrelås. Du har en borrelås som gjør at fjæra henger sammen, og så kan du dra den fra hverandre, og så slipper den sammen, så henger den seg sammen igjen, for det er sånne små mottaker mellom hver eneste del av fjæra. Den borrelåsen utvikler seg ganske sent, og det er det de har prøvd å tegne her med den der juletreet. Her ser vi igjen det jeg antar er en... Det er en liten dinosaur som sover. Ja, vet jeg. Meilong. Sover som en ful. Ja, og den er finnig sånn. Åja? Ja, ikke med fjær da. Men skjelettet ligger sånn. Den ligger sånn sammenkrøllet, og det tyder jo også på at de produserer sin egen varme, for du gidder ikke å rulle deg sammen hvis du ikke er for å holde varmen. Og den ligger og sover sånn, har gjemt seg litt innunder armen sin. For en god død? Den er bitt liten. Bitt liten, hva betyr det i dinosaurverden? Jeg tror ikke han er noe mer enn 40 centimeter eller noe, eller så lett. Altså først gøy hvis du sa 5 meter nå. Ja. Her er en av de nye spektakulære funnene fra Kina, som først så trodde de at denne her var... Folk lo veldig av denne rekonstruksjonen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ser ut som en ful som skal på kostymball. Det er mye rabalder. Bråkete bukser. Ja, det er liksom den der påfuren som har voldtatt en flaggemus. Ja. For det neste der, så har du vel fra fronten, ja, der har du den der. Dette ser ut til å være noe... Nå har du funnet en ny art som ble beskrivet for noen uker siden, som gjør at denne gruppa med veldig, veldig rare dinosaurer, det ser ut til å være et tidlig forsøk på å fly, som ikke ble til noe mer. Og som vi ikke kunne tenke oss ut fra dagens fuler i det hele tatt, for dette her er jo en blanding av fjær og hudfolder, og den bruker også fingrene på en helt annen måte enn flyvøgler. Så de kunne ikke noe annet enn glidefly. De har ikke noe brystbein som de kunne feste flyvemuskler til for å kunne flakse eller noe sånt. Men dette her er en raring, og den har da det korteste dinosaurnavnet i verden. Det er bare fire bokstaver. Det er slekta er Yi, og arten er Ki. Så den heter Yi-Ki. Denne dinosauren her, og det er verdens korteste offisielle dinosaurnavn. Tror du du fikk det navnet, fordi det var en dinosaurforsker som skulle bare si «Jeg har det korteste». Ja, ja. Garantert. Enda et fossil? Ja, dette er en liten raptor-dinosaur som er den som du kommer veldig nær å si kan fly. Altså, du ser all den svarte gøra som ligger langs armene, og faktisk også på beina. Den hadde ikke bare to vinger, den hadde fire vinger. Den er her. Men den er fortsatt en raptor-dinosaur, så det er liksom flyvekorene fra helvete. Sånn er det jo antar at den så ut. Og vingene er ikke store nok til at den kunne flakse med dem og få løft. Men til sammen så danner disse fire vingene på bakbeina og forbeina et stort nok løft at den kan glidefly mellom trær. Vi må jo tro at de hadde lært seg å fly ordentlig hvis ikke de hadde kommet til meteorit. Ja, de lærte seg å fly ordentlig, men da kaller vi de fuler. Ok, men det er altså sånn kjempesvære at vi har hatt kjempedigre fuler da, til slutt. 
Altså, ja, han var, det var litt size på han her. Nei, 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 nei. Den her er sånn skjærestørrelse. Å oh, ja. Ja, ja, du var så liten, ja. Ja, ja. Og for nå, når jeg ser det bildet her, jeg tror alt som er på, som vi ser på ja, ja. nå, er minst 6 meter. Ja, ja. <laughs> By default. Nej, de største av dem er litt over en meter. Der er den her sitakasauren som jeg snakket om. Vet du, med de, se, se bak på halen, kan du se bakerst på halen her, så ser du at det er masse sånne pigger som stikker opp. Så det, ja, der. ja. Det er den. Og i tillegg så har den, er den, den huden har pigmenter bevart, så den er mørk oppa. Og så er den lysere under, hvis du ser på den huden som er bevart. Er det... Der. Ja. der ser du pigmentene i huden. Så dette er en vanvittig oppbevaring av hud hos dinosaurer som også er fra dette dinosaurenes Pompeji bort i Kina, da, som gir oss veldig mange av de svarene nå. Det er jo tatt helt av, det er det, er det som er det nye. Så der ser du, ser du de der rare, hule, fjærpiggene som stikker opp fra halen. Og der er rekonstruksjonen. Dette er en Sitakosaurus. Tenk da, altså ja. folk ler når de ser hvordan du tror den så ut. Stakar, ja. Ja, ja. Jeg er så stolt over de dumme fjerna sine, vet du. Ja. Men hvis vi ser på bildet av den dinosaurene her, så har du en sånn svær sånn pigg sikkende rett ut av kjakene. Ja. Er det også ren gjetting, eller er du nok så sikker på at den Nei, har den? Nei, den er der. Ja. Eh, altså, vi har jo hele skjelettene, så det, den er absolutt der den. Eh, så det er vel noe, sikkert noe kamp mellom hanner eller forsvar eller et eller annet. Eh, nå flytter vi oss ut til, skal vi til Svalbard nå, eller? Ja, ja, dette er festningen. Dette var der han stod med båten sin på båten i 1960, sommeren 1960 og pekte på den sandsteinen den der rare hvite stripa dere ser bortover der han sa, sånn har vi dinosaurfotspor i på eh, i Provence og her er disse fotsporene 12, 13 stykker og eh, dere kan så vidt se dem ved siden av den skalaen på det bildet fra 1962 eh, så de er dessverre nå nesten helt borte alle sammen de, de er slitt vekk rett og slett, så det var jo veldig flaks at de ble finnet den gangen, men vi har finnet noen nye der da, så jeg har vært der og støpt flere med silikon her er et av disse fotsporene dere ser jo de tre tærne ganske godt og så må dere bruke litt fantasi på resten men tre tær er i hvert fall veldig tydelig, det er en stor, stor planteeter som gikk rundt på Svalbard for en 123 millioner år siden, i begynnelsen av krittperioden. Det må jo ha bommet noen ganger også, dette her er dinosaurfotalspor. Altså, altså, den, denne forekomsten har vært kjent i 100 år før han franskmann kommer. Da tråkka norske og svenske og tyske geologer der i 100 år ikke sett et jævla spor. Ja, <laughs> så kommer han franskmannen også plutselig, så tar han. Så det er en sånn en. Og så er det da et annet, på, på østsiden av Svalbard, så har vi gjort en jobb på, der ligger de flatt, eh, dinosaurfotsporer. Altså, de der forrige dinosaurfotsporer som står rett opp og ned på veggen, det er ikke sånn at dinosaurene tar fart opp over veggen og så tar salto eller noe sånt nå, det har vært flatt. Det er elveleier som har blitt vippet opp mye senere da Svalbard krasjet med Grønland. Lang historie. Men så derfor så er det også hele vestsiden av Svalbard er spissefjell. Det er derfor det heter Spitsbergen. Men hvis du hadde dratt inn på østsiden av Svalbard, så er alle, alle fjellene er flate. 
Da hadde dere Flatsbergen. Så det var grejt at uh, Barnes kom inn i 1596 på, uh, på den vestsida da, og så Spitsbergen først. Men uh, østsida er helt flatt, og der ligger laga helt flatt, og dette her er samme laga, men fra, da, fra den andre sida av Svalbard. Og det var først tenkt på å være en rovdinosaur, for hvis du bare går tillbaka et øyeblikk, så ser du at foran i hvert spor, så er det liksom en sånn, det ser ut som det er klør, litt sånn skarpe klør foran i tærne. Og det blev sammenlignet da, første gang dette blev finnet i 1978, så blev det sammenlignet med en raptor. Og det, der ser dere en klissnaken raptor igen, en gammel rekonstruktion, den vil jo ha fjær i dag. Så vi reiste tillbaka i 2014, og hele dette området vi står på der er, er fullt av dinosaurfotspor. Så vi hade med oss en sånn en teodolitt, så vi målte inn alle fotsporene og tegnet dem av, og fotograferte alle sammen etter alle kunstens regler, og lagde 3D-rekonstruksjoner av dem og sånne ting. For det viste at det var et svært område. Hvis du ser nederst på det bildet, så ser dere dinosaurfotsporene, og det som er Kult, hvis det hadde vært en litt større skjerm her, så hadde du faktisk sett dem fra helikopter også på det forrige bildet, for de er såpass tydelige. Det er masse dinosaurfotspor der. Hvor mye, altså, for du er jo, du har ikke kommet tilbake fra Svalbard ja. hjem, du er der oppe og herger. Jeg synes det er så fascinerende å høre at dere driver og graver ut høyt oppe i fjella. Ja. Ja, nei, det har jo da med denne her, at denne havbunnen og disse, dette her var jo elvesystemer, så dette var, dette var akkurat i, dette var jo, disse dinosaurene har jo gått i vannkanten på elver, og den sanden i elvene har blitt til sandstein. Mens det vi graver ut vanligvis, det er jo øgler som levde i havet når dinosaurene levde på land, og det har blitt tippet opp da på grund av denne kollisjonen med Grønland. Så jeg har mye å takke Grønland for. Uh, du har en slide der hvor det står puslespillebitene vi bare har på Svalbard. Hva er det som er så fascinerende med, med Svalbard? Hva er det som er der det, oppe? Først og fremst så er det at vi slipper alt det der grønne fæle som dekker all den fine stein. Ja. Altså, jo mindre planter, jo bedre. Ja. Ja. Så uh, det er stein overalt, og i tillegg så har vi mye sterk vind som gjør at du blåser vekk uh, jord og støv og du får da ferske fjellsier hele tiden. Og de ferske fjellsiene, det er jo ingen som har gått ordentlig der. Altså det er noen som har vært der en gang iblant, men det er jo veldig store områder der det ikke nesten har vært folk i det hele tatt. Og når du går da de fjellsidene og begynner å se knokler, så er det jo å følge de knoklene oppover fjellet da. Altså du ser det bare ligger oppe? Ja, du plukker dem som poteter. Det er jo det er knokler mange, mange steder der. Så, så, og så ser du da, ok, nede i fjellsidene så begynner du å se knokler, og så følger du oppover, og så der det ikke er mer knokler, der eh, begynner du å lete etter kilden. For da har det rast ut omtrent der. Og noen ganger da, så finner vi da hele skjelettene eh, inne i fjellet, og andre ganger så har hele greia rast ut. Eh, så, men vi har samlet 58 store marine øgler eh, der oppe, som har resultert i en hev med doktorgrader og avhandlinger og alt som er. Så vi har jobbet siden 2004, så vi har 15 års jubileum i år da, på dette, dette prosjektet for å så samle alle disse øglene. Er det, kan hvem som helst være med deg opp dit? Jeg vet jo at belønningen er å kanskje få noe oppkalt etter seg. Det <laughs> er en ganske hard screening da. Ja. Ja. Det, de, de fleste har jo vært med hele tiden, så det er vanskelig å komme inn der. 
men masterstudenter på projektet får være med, og så er det en sådan en gäng med frivillige som har varit med helt siden 2004 faktisk. Er det ting som är er på Svalbard som är er liksom helt unikt for... Omtrent alt. Ja. Så, så når vi, når vi begynner med et nytt lag, en ny avsetning, så är er det som regel nye arter alt sammen. Men når du driver og graver og holder på der og finner ting, blir du mest glad for att finna något stort? Du også? Klart, en stor, ja. klart det. Ja. ja. Du vil ha et digert hyll. Ja, ja, ja. Ja. Hvis du skulle trekke frem en favoritt, dinosaur, utenom Tyrannosaurus Rex, hva har du valgt? Dinosaur? Mm. Det er jo så mange, så det er jo det er litt, sånn, det er litt vanskelig altså, å ha sånn, velge en fremfor alle de andre. Liksom. Det, 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 er jo, det må jo nesten bli noen av disse disse nye fra Kina kanskje sånn som Sinosauroptrix som jeg viste den med den svarte gørra rundt mm. den, for den plutselig, så den, den var så slående sånn ikonisk den også at den på en måte begynte starta den nye historien om dinosaurene med fjær på en veldig flott måte for den var så overbevisende mm. Er det noen dinosaurting vi kan forvente at skal komme Er det noen sånn uh, holy grail, et eller annet mysterium vi håper på å løse, som en eller dag kan komme? Er det en ting liksom, som har vært sånn drømmefunnet, som du regner med er der ute? Mm. Ja, nu uh, har vi dekt på en måte hele den utviklingen mellom dinosaurer og fugler veldig godt siden 1997, så der er, det, er den så spikret som det går an ut fra fossiler. Og uh, Men eh, fortsatt så er det jo ganske mye diskussion om hvor dinosaurene kommer fra, hvor er de eldste dinosaurene. Det er noen funn i Argentina, det er noen funn, funn i Sør-Afrika, eh, som, som er av de første eldste dinosaurene, men de er jo omtrent dinosaurer allerede. Så er det noe som vi lurer på i Polen, som er sånn nesten dinosaurer, eh, så, så kanskje forfedrene til dinosaurene, og så får rødda litt i forfedrene til dinosaurene for att forstå bedre hvem som egentlig er forfedrene dem, så vil det være en eh, interessant, eh, interessant ting. Ellers er jo, Afrika er jo, aller, er jo fortsatt nesten eh, upløyd mark. Eh, det er jo noe dinosaurer, sånn som den karkarodontosaurenen, som, som eh, er fra Marokko, så vi kjenner noe derfra. Åh, så det er en afrikaner jeg har i hus? Det er en afrikaner. Eh, og, så er det, eh, og så er det jo litt fra Sør-Afrika, og så er det et helt kontinent som nästan er uten dinosaurer, og det er jo ikke sånn det er, vet du. Det, det, det er dinosaurer overalt der antageligvis, men veldig mye av det er jo i land som det er ganske urolig, eh, Men der kommer vi til å høre mye. Nå har Kina åpnet sig fullstendig for dinosaurer og blitt helt sinnssykt fantastisk, men Afrika er fortsatt igen. Det er et helt kontinent der som er fullt av dinosaurer som vi ikke har finnet igjen. Når vi borret til olje, fant vi noen rester av dinosaurer da? Ja. Vi gjorde det, ja. Ja, oh. <laughs> ja da. Snorre. Snorrefeltet som är er det eneste feltet du kan egentlig kan se fra land på Vestlandet. Der kan på en god dag så kan du se ut till plattformen. 
Der, når de prøveborret der, så, så borret de ut en borrkjerne. Og det var i lag som var rundt 200 millioner år gamle, sånn akkurat fra slutten av det som kalles triasperioden. Og det var en rød sandstein, og den er klin full av olje. Det er liksom reservoarbergarten der ute. Og så når de tok den opp da, denne borrkjernen, og det er sånn, de borrer med et sånt hurt borr, sånn at, de, sånn at de, når de borrer ned, så, så får de ut en sånn der kjerne i midt hele tiden av det borre, for at det går rundt og rundt. Og så tar de ut den, og så studerer de de bergartene som er nede der, for å se hva som kan inneholde olje. Og da var det en rød sandstein, som, som det var en sånn rund struktur i. På størrelse med en femmer omtrent. En hvit struktur, og, så, og da begynte de å spøke litt sånn, det er et dinosaurer-egg, var det noen som sa. For de visste at det var en landavsetning, det var en ørkensandstein. For da, den gangen så var det en ørken mellom Norge og Grønland. Eh, og da, eh, og så, så tullet de med det, og så tog en geolog med sig den ene delen av det, og la i skrivebordskuffen sin i en del år. Og så var det en doktorgradsstudent som, eh, som så denne biten, og så tog den med til mig. Og så begynte vi å se på det. Og så viste det seg at de der, den der runde strukturen, den var hul i midten, så det var rett og slett en hel knokkel som de hadde borret seg igjennom. Og da, eh, når vi kikket på den litt nærmere og lagde noe som heter tynnslip, altså lagde en sånn tynne snittene, så kunne vi begynne å se cellestrukturen inne i de knoklene. Og der var en cellestruktur som bare finnes hos en, en type dinosaurer i hele verden, en platiosaurus, som det var jeg som drev med en doktorgrad om akkurat da i Tyskland, som da så klart ble med på dette her. Og eh, den er ikke den mest komplette dinosauren akkurat. Det er jo bare en knokkelbit, men vi har klart å finne ut hvilke dinosaurer det er fra. Men det er verdens dypeste dinosaurfunn. Ah, så vi har en rekord? Ja, vi har verdensrekord. Yes. Uh, world's deepest dinosaur. Du kan, du kan, du kan google det. Uh, 2256 meter under havbunnen. Fett. 2,2 kilometer under havbunnen borret de seg gjennom en dinosaur. Vi kommer aldrig til å få opp resten av dinosauren, men vi har faktisk den biten av en dinosaur som levde da i et ørkenområde mellom Norge og Grønland for 200 millioner år siden. Bare helt på tampen, er det noen som er litt aktive der? Må liksom gå ned med ubåter og prøve å, å finne dinosaurer under vann også? Eller er det Nei. en land? Nei. <laughs> Nei, det, altså, det, du skal jo som langt ned i bergartene at du, Når det koster 100 millioner cirka å borre et sånt et hull Hvis du skal borre tett nok til å ta ut et helt dinosaurskjelett så, så, Og hvert, hvert hull blir så stort Får ikke, får ikke den dinosauren ut noen gang Det er bonus, altså, både olje og verdensrekord i samfunnet Uh, du, jeg ser jo på klokka her, vi må gi oss Jeg må fortelle at uh, neste rekommandert Den blir jo røff for mange, har jeg skjønt uh, Den skal handle om uh, eddikopper Det har uh, aldri vært så mye hysteri På Facebooken som uh, Det er rundt uh, det, men det blir, det blir veldig koselig ja, Så kan hende det blir noen eddikopper også På scena Bare for å skremme dere helt Det skjer da på septembers uh, siste dag Altså den 30. september Da er det zoolog og eddikoppekspert uh, Petter Jordan som kommer da blir det mye rart på skjermen her. Men nå en stor applaus til kveldens gjest, Jørn Hurum. Produsert av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. The secret to visibly firmer, summer ready skin is here. Osea's number one best selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.